0: Achilles Running Shorts, das ist der schnelle Start in deine Sportwoche. Mit Tipps, Tricks und Wissenswertem für deinen aktiven Alltag. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Lilly aus der Redaktion und freue mich, dass du dieses Mal wieder zuhörst. Wenn du dich manchmal fragst, was ist das richtige Lauftempo für mich, dann solltest du jetzt die Ohren spitzen und genau zuhören. Denn wie du das richtige Lauftempo findest und warum die meisten LäuferInnen, egal ob AnfängerInnen oder alte Hasen oft zu schnell laufen, erfährst du jetzt kompakt verpackt. Bevor wir so richtig loslegen, möchte ich mit dem Vorurteil aufräumen, dass nur schnelles Laufen fitter macht. Fast das Gegenteil ist der Fall. Um lange ausdauernd laufen zu können, brauchen wir Grundlagenausdauer. Ein gutes Training lässt Dich langsamer ermüden, schneller regenerieren sowie belastungsfähiger werden. Grundlagenausdauer kann beim Radfahren, Rudern, Schwimmen und natürlich auch beim Laufen trainiert werden. Das richtige Tempo ist dabei entscheidend, um Deine Laufziele erreichen zu können. Und welche Laufgeschwindigkeit bei welcher Trainingseinheit Dich wirklich voranbringt, erfährst Du jetzt. Widmen wir uns zunächst der Grundlagenausdauer 1, auch ga Eins genannt. Hier wird der Grundstein für deinen Lauffortschritt gelegt. Das passiert beim langsamen Laufen. Ja, richtig gehört. Die Grundlagen legt man in entspannten Läufen. Du solltest deine Herzfrequenz zu 70 bis 75 Prozent ausreizen. Bei AnfängerInnen ist das Tempo meist nicht viel schneller als zügiges Gehen. Wie du deine Herzfrequenzzonen ermitteln kannst, erfährst du im Laufe dieser Schutzfolge. Neben der geringen Belastung für deinen Körper sind langsame Dauerläufe ein fester und auch zeiteinnehmender Bestandteil des Trainingsplans. Das heißt, du kannst dich also auf die Long Runs freuen. Denn wenn du es richtig anstellst, bleibst du im aeroben Stoffwechsel und genau das wollen wir. Dein Körper gewinnt Energie aus Kohlenhydraten und Fetten. Zusätzlich dazu werden die roten Muskelfasern aktiviert. Diese ermöglichen enorme Ausdauerleistungen wie Ultra Runs oder Ironmans. Übrigens entsteht dabei auch kein Laktat, welches die Beine beim Training schnell mal brennen lässt. Neben der GA1 und der GA2 gibt es auch noch einen Zwischenbereich. Dabei werden die Muskeln stärker beansprucht, aber nicht überreizt, sodass wir die Belastung aufrechterhalten können. Dabei lernt der Körper, wie er verschiedene Quellen, also Kohlenhydrate und Fette, auch unter größere Belastung für seine Energie anzapfen kann. Diese Energie brauchen wir, um weiter und schneller zu laufen. Das heißt nicht zu schnell und nicht zu langsam laufen. Eine Möglichkeit des Trainings ist zum Beispiel das Fahrtspiel. Da wechselst du während des Laufens die Belastungszonen. Du läufst also mal schnell und mal langsam. Auch das Spiel mit Steigungen bringt nicht nur Spaß, sondern macht dich besser. Die Läufe im Zwischenbereich sollten nicht länger als eine Stunde andauern und auch nicht mehr als ein- bis zweimal die Woche integriert werden. Ganz wichtig ist natürlich noch dein Tempo. Laufe bitte zwischen 75 und 80 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz. Den letzten Bestandteil deiner Ausdauer bildet die Grundlagen Ausdauer 2 oder GA2. Hier geht es darum, den Körper widerstandsfähiger zu machen, indem man ihn extrem belastet. Dieses Training ist nichts für blutige AnfängerInnen. Solltest du gerade erst mit dem Laufen begonnen haben, dann bleibe lieber erstmal bei langsamen oder zügigen Dauerläufen. Bist du schon etwas fortgeschritten und möchtest mehr, darfst und sollst du dich einmal die Woche bei intensiven Intervalltrainings auspowern. Dein Körper wird so sehr gefordert, dass er seine Energie nun nur noch aus den schnell verfügbaren Kohlenhydraten zieht, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn die Muskeln brennen, Machst du alles richtig. Auch dein Puls ist mit einer Belastung zwischen 80 und 90% Prozent fast maximal. Jetzt weißt du, warum verschiedene Lauftempi der Schlüssel für deinen Trainingsfortschritt sind. Und wie du die notwendige maximale Herzfrequenz ermitteln kannst, verrate ich dir jetzt. Wie bei allen gibt es hier einige Faustregeln. Bei der gängigsten Rechenmethode rechnest du zum Beispiel 220 minus dein Lebensalter oder alternativ 210 minus dein Lebensalter mal 0,65. Der ermittelte Wert ist deine maximale Herzfrequenz. Da wir aber alle sehr individuell sind, ist das Ergebnis nur bedingt anwendbar. ExpertInnen empfehlen deshalb die Ermittlung mit einem Pulsmesser im Brustgurt oder einer Sportuhr. Die Belastungsintervalle für deine verschiedenen Grundlagen Ausdauertempi orientieren sich an der maximalen Herzfrequenz. Hier ist maximal auch Programm. Das heißt, wenn du eine Anfängerin bist, mache den Maximaltest bitte nur unter Aufsicht. Und generell gilt, bitte nur die Grenzen austesten, wenn du gesund bist und keine Herzprobleme hast. Eine bewährte Möglichkeit herauszufinden, wie hoch dein Puls steigen kann, ist über eine Intervallbelastung. Erst läufst du dich 5 bis 10 Minuten warm und dann heißt es Power, Power, Power. Wir wollen, dass sich dein Puls hochschaukelt. Am besten läufst du zweimal für jeweils drei Minuten in deinem schnellstmöglichen Tempo. Zwischen den beiden Belastungsphasen solltest du nicht länger als eine Minute zügig traben, damit der Puls sich wie gewollt hochschaukelt und nicht zwischendrin erholen kann. Messe am besten fünf Sekunden nach der letzten Tempophase deinen Puls. Das sollte dann etwa der Maximalpuls sein. Natürlich ist das auch tagesformabhängig. Du kannst zur Sicherheit auch gern ein zweites Mal testen, aber lasse genug Zeit zur Regeneration dazwischen. Für alle Laufenden, die ohne spezifisches Ziel laufen gehen, gilt, kannst du während deines Runs noch locker schnacken, dann ist das Tempo optimal. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Du möchtest noch mehr über ein optimales Training erfahren? Dann hör doch mal in unseren Achilles Running Podcast hinein. Den findest du, wie auch den Shorts, überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und keep on running.